0: Bună! Astăzi o să citim capitolul 16 din portretul lui Dorian Gray. Începuse să cadă o burniță rece și felinarele aburite se iviau fantomatice din ceața umedă. Cârciumile tocmai se închideau și în jurul ușilor se năluceau ciorchin de bărbați și femei în grupuri sparte. Dintr-un bar răzbăteau râsete grosolane, în altele... Bețivii se încă erau și zbierau. Dorian Gray zăcea într-ăsură cu pălăria trasă peste frunte și privea cu ochi indiferenți sordida mizeria marelui oraș. Din când în când își repeta în sinea lui cuvintele rostite de lordul Henry în prima zi când se cunoscuseră. Să tămăduiești sufletul pe calea simțurilor și simțurile pe calea sufletului. Da. Acesta era secretul. Îl încercase în multe rânduri și acum avea să-l încerce din nou. Existau spelnuci pentru consumatorii de opiu unde îți puteai cumpăra uitarea, lăcașuri de pierzanie unde amintirea vechilor păcate putea fi ștearsă de nebunia unor păcate noi. Luna atârna pe un cer jos ca un craniu galben, câte un uriaș nord diform, Întindea din când în când un braț lung peste lună și o ascundea. Felinarele cu gaz erau din ce în ce mai rare și străzile tot mai strâmte și întunecoase. La un moment dat, birjarul a rătăcit drumul și a trebuit să parcurgă vreo jumătate de milă îndărât. Trupul calului degaja aburi când animalul pleoscăia prin băltoace. Ferestrele laterale ale trăsurii erau astupate de o ceață lunoasă, cenușie. Să tămăduiești sufletul pe calea simțurilor și simțurile pe calea sufletului. Cuvintele îi răsunau în urechi. Sufletul lui era, fără îndoială, bolnav de moarte. Să fie adevărat că simțurile puteau să-l vindece? Sânge nevinovat fusese vărsat. Cum putea fi răscumpărat un asemenea fapt? Ah! Pentru așa ceva nu exista izbăvire, dar cu toate că nu era posibilă iertarea, era încă posibilă uitarea și el era hotărât să uite, să înlăture problema, să o zdrobească așa cum ar zdrobi o viperă care l-a mușcat. Zău așa, ce drept avea bază îl să-i vorbească așa cum o făcuse? Cine l-a pus să-i judece pe alții? Îi spusese lucruri îngrozitoare, abjecte, cu neputință de îndurat. Trăsura se hurduca mai departe, parcă tot mai încet, la fiecare pas, avea el impresia. A ridicat geamlăcul și i-a strigat birjarului să mâne mai repede. Îl mușca monstruasa foame de opiu. Îi ardea mâinile lui delicate îi se încleștau nervos. A lovit nebunește calul cu bastonul lui. Vizitiul a râs și a dat bici calului. I-a răspuns și el printr-un râs și omul a tăcut. Drumul părea interminabil și străzile se încălceau ca pânza neagră a unui paian uriaș. Monotonia era insuportabilă și, cum ceața era tot mai deasă, l-a cuprins frica. Pe urmă au trecut pe lângă niște crămitorii răzlețe. Aici ceața se mai subțiase și a putut să vadă cuptoarele cu forme ciudate ca de sticle și limbile de foc portocaliu ca niște evantaie. Un câine a în apropiere și de undeva din depărtările întunericului s-a auzit un țipăt de pescăruș rătăcitor. Calul s-a poticnit într-un șanț, apoi a sărit într-o parte și a pornit-o în galop. După un timp, au ieșit din ulițele de pământ noroios și au ropotit din nou pe străzi grosolan pavate. Cele mai multe ferestre erau întunecate, darici colo se proiectau umbre fantastice pe câte un stor luminat de lung Dorian le urmărea curios. Se mișcau ca niște marionete monstruoase care gesticulau asemenea ființelor vii. Le ura. O furie surdă se zbătea în inima lui. Când au cotit, o femeie a răcnit ceva la ei printr-o ușă deschisă și doi bărbați au alergat vreo sută de metri după trăsură. Birjarul i-a pleznit cu biciul. Se spune că pasiunea face să ți se rotească gândurile în cerc. Repetând mereu respingătoarea mușcarea buzelor, Dorian Gray a modelat și a remodelat în minte acele subtile cuvinte legate de suflet și de simțuri până ce a descoperit în ele întreaga esență a stării lui, ceea ce a justificat cu consimțământul intelectului, patim care, chiar și fără justificare, i-ar fi dominat temperamentul. În creierul lui se transmitea din celulă în celulă un gând unic și sălbatica dorință de viață, cea mai aprigă dintre toate poftele omului, care îi impulsiona fiecare nerv tremurător, fiecare fibră. Urâtul, pe care până acum îl detestase pentru că dădea realitate lucrurilor, i-a devenit acum drag, tocmai din acest motiv. Urâtul era singura realitate. Încă erorile mitocănești, cocinele infecte, violența nudă a vieții dezordonate, chiar și ticăloșia hoților și a izgoniților, erau mai vii, mai active, prin intensitatea impactului pe care l aveau asupra lui, decât grațioasele forme ale artei și decât umbrele visătoare ale cântului. De ele avea el acum nevoie ca să poată uita. În trei zile va fi liber. Brusc, Birjarul a oprit, cu o zgâlțâială, trăsura în capătul unei alei întunecate. Deasupra acoperișurilor joase și a coșurilor zimțate ale caselor, se profilau catargele negre ale vapoarelor. Smocuri de ceață albă puteau prin curți ca niște stafii ale pânzelor de vapor. Undeva pe aici, domnule, nu? le-a întrebat morocănos birjarul prin geamlăc. Dorian a tresărit și a privit în jur. Aici e bine," a răspuns și a coborât în grabă. I-a dat omului suplimentul de plată promis și s-a îndepărtat cu pași rapizi în direcția cheiului. Ici acolo, strălucea câte un felinar la pupa vreunui vas comercial. Lumina tremura și se risipia prin boltoace. O puternică strălucire roșie radia dinspre un vapor cu aburi în care se încărcau cărbuni. Gata să iasă în larg. Pavajul năclăit părea o haină de ploaie din cauciucut. Dorian a cotit în grabă spre stânga, întorcând mereu capul ca să se asigure că nu e urmărit. După vreo șapte-opt minute, s-a oprit în fața unei case părăginite, înghesuită între două fabrici mizere. La una din ferestrele de sus ardea o lumină. S-a oprit și a ciocănit în ușă conform unui cod secret. În scurt timp, s-au auzit pași pe coridor și lanțul de la ușa a fost ridicat. Aceasta s-a deschis încet și Dorian a intrat fără să-i adreseze un cuvânt creaturii chircite, diforme, care părea să se fi turtit în umbră când a trecut pe lângă ea. În capătul holului atârna o perdea verde, răpănoasă, care se umfla și se legăna în pala de vânt care se strecurase de stradă la intrarea lui. A tras-o într-o parte și a pătruns într-o încăpere lungă și joasă, care părea să fi fost cândva un salon de dans de mahala. Becuri cu gaza agățate pe pereți aruncau jeturi de lumină orbitoare, care se reflectau distorsionat în oglinzile pătate de muște. Becurile erau înconjurate de niște apărătoare din tablă ondulată, slinoasă, care apăreau ca discuri de lumină pâlpuitoare. Podiaua era acoperită cu rumeguși galbui, prefăcut pe alocuri în de noroi și pătat de băuturi vărsate. Lângă o mică sobă cu cărbuni, făcu să niște malaies care jucau ceva cu jetoane de os și pălăvrăgeau scânteindu-și dinții albi. Într-un colț, un marinar cu capul îngropat în brațe stătea trântit peste o masă, și lângă barul țipător vopsit care ocupa o latură întreaga încăperii, ședeau două femei decăzute, râzând de un bătrân care își peria într-una mânecile paltonului cu o expresie de dezgust. Crede că le-au năpădit furnicile roșii!" a glumit una când Dorian a trecut pe lângă ea. Bătrânul s-a uitat îngrozit la ea și a început să scâncească. În fundul încăperii, era o scăriță care ducea într-o cameră întunecată. Când Dorian s-a repezit pe treptele șubrede, l-a și întâmpinat mirosul greu de opiu. A inspirat adânc și norile i-au vibrat de plăcere. Când a intrat, un tânăr cu păr galben lins a plecat peste o lampă de la care își aprindea o pipă lungă, subțire, și-a înălțat ochii spre el și l-a salutat șovoielnic din cap. Adrian, ești aici? A murmurat Dorian. Unde în altă parte aș putea să fiu? A răspuns tânărul cu indiferență. Nimeni din grup nu mai vorbește cu mine. Credeam că ai plecat din Anglia. Dar Lington n-are de gând să facă vreo mișcare. Fratele meu a achitat polița. Nici George nu mai vorbește cu mine. Dar nu-mi pasă. A adăugat oftând. Atâta timp cât te poți bucura de asta de aici, n-ai nevoie de prieteni. Bănuiesc că am avut prea mulți prieteni. Dorian a tresaltat și a privit în jur la vietățile care zăceau în cele mai fantastice posturi pe saltelele robciugoase. Picioarele sucite, gurile căscate, ochii holbați, încețoșați îl fascinau. Știa bine în ce stranii paradisuri de suferință se găseau și ce infernurile însuflau taina unei noi bucurii. O duceau mai bine decât el, pentru că el era prizonierul gândirii. Memoria, asemenea unei oribile maladii, îi măcina sufletul. Din când în când avea impresia că ochii lui Halworth se uită la el. Și totuși nu putea rămâne aici. Prezența lui Adrian Singleton... Îl tulbura. Voia să se afle acolo unde nimeni nu știa cine e. Voia să evadeze din el însuși. Mă duc în celălalt loc, a declarat după un timp. Pe chei? Da. Cu siguranță că ai să o găsești acolo pe mâța aia sălbatică. Ăștia de aici nu n-o mai primesc. Dorian a dat din umeri. Miesilă de femeile care te iubesc. Femeile care te urăsc sunt mult mai interesante. Și apoi, acolo au o marfă mai bună. Tot un drac. Mie îmi place mai mult. Hai să bem ceva. Musai să iau ceva. Eu nu vreau nimic. N-are importanță. Adrian Singleton s-a ridicat costenială și l-a urmat pe Dorian la bar. Un metis cu un turban zdrențăros și o haină jerpelită i-a salutat cu un rânjet hidos când le-a împins în față o sticlă de brandy și două păhăruțe. Cele două femei s-au apropiat de ei și au început să sporovăiască. Dorian le-a întors spatele și a spus ceva cu voce scăzută lui Adrian Singleton. Un zâmbet strâmb ca o lamă de pumnal malaiez a încrețit fața uneia dintre femei. Suntem mai naibii de fudule în seara asta?" a pufnit ea. Pentru numele lui Dumnezeu nu vorbi!" A repezit Odorio îmbătând din picior. Ce vrei? Bani? Ține! Dar să nu te mai prind că mai vorbești." Două scântei roșii au sclipit o clipă în ochii în ai femeii, apoi s-au stins, lăsându-i inexpresiv și sticloș. A scuturat din cap și a adunat cu degete răpărețe monedele de pe teșgea. Partenera ei a privit-o cu invidie. N-are niciun rost," a oftat Adrian Singleton. Nu țin să mă întorc, ce importanță are. Mă simt foarte fericit aici. Dacă ai nevoie de ceva să-mi scrii, da? I-a spus Dorian după pauză. Poate. Adrian, noapte bună. Noapte bună, i-a răspuns tânărul, îndreptându-se spre scăriță și ștergându-și gura arsă cu o batistă. Dorian s-a îndreptat spre ușă cu o expresie îndurerată pe chip. Când a dat perdeaua la o parte, un hohot de râs respingător a izbucnit dinspre femeia care luase banii. A, uite că pleacă clientului satan!" a strigat ea printre sughițuri cu o voce hârâită. Firai tu să fii, să nu-mi spui așa!" Femeia a pognit în degete. Dar îți place să ți se spună fot frumos, nu-i așa?" a zbierat după el. Când a rostit aceste cuvinte... Marinarul amorțit a sărit în picioare și a aruncat o privire sălbatică în jur. A auzit bufnitura când s-a închis ușa holului. S-a repezit afară în urmărire. Dorian Gray se grăbea să ajungă la chei prin burnița măruntă. Revederea cu Adrian Singleton îl mișcase în chip ciudat și se întreba dacă dezastrul acestei vieți tinere îi se datora într-adevăr lui așa cum sunase infama învinuire pe care i-o adusese Basil Hallward. Și-a mușcat din nou buza și câteva clipe, ochii se întristară. Dar la urma urmei, de ce trebuia să-i pese lui? viața e prea scurtă ca să preiei povara greșelilor altora pe spinarea ta. Fiecare om își trăiește propria sa viață și plătește prețul acestei trăiri. Necazul e că trebuie să plătești prea des pentru o singură greșeală. Într-adevăr, trebuie să plătești iar și iar. Destinul nu-și încheie niciodată conturile în negocierile lui cu omul. Psihologii afirmă că atunci când o natură umană e dominată de atracția păcatului sau ceea ce lumea numește păcat, fiecare fibră din trup și fiecare celulă din creier e impregnată de impulsuri înfricoșătoare. În asemenea momente, bărbații și femeile își pierd liberul arbitru. Se îndreaptă ca niște automate spre propriul lor sfârșit. Sunt lipsiți de posibilitatea alegerii și conștiința sau e ucisă sau dacă ceva din ea supraviețuiește nu o face decât ca să dea răzvrătirii puterea ei de fascinație și neconformării farmecul ei. Pentru că toate păcatele, și teologii nu obosesc să ne reamintească, sunt păcate ale nesupunerii. Când s-a prăbușit din ceruri acel spirit viguros, acel fără al răului, s-a prăbușit de fapt rebelul. Împietrit, concentrat asupra răului, cu mintea răscolită și sufletul înfometat de răzvrătire, Dorian Gray înainta grăbit, iuțindu-și pașii pe măsură ce se apropia. Dar când a cotit brusc într-un gang întunecos pe care îl folosise adesea ca scurtătură spre locul rău famat unde se ducea acum, s-a simțit deodată înfășcat din spate și, înainte de a avea timp să se apere, a fost îmbrâncit în zid și o mână brutală l a strâns de gât. S-a zbătut nebunește să-și apere viața și, printr-un aprig efort, a izbutit să, să descleșteze degetele care îl strangulau. O secundă mai târziu a auzit clicul unui revolver și a văzut licărirea unei țevi îndreptate spre capul lui și, în același timp, silueta întunecată a unui bărbat scurt și îndesat care îl înfrunta. Ce vrei?" l-a întrebat. Stai locului," a răspuns omul. Dacă te miști, trag." Ești nebun. Ce ți-am făcut?" I-ai distrus viața lui Sibyl Vein." a fost răspunsul. Și Sibil Vein era sora mea. S-a sinucis, știu, și moartea ei ți se datorează ție. Am jurat că o să te ucid. De ani întregi te caut. Nu aveam niciun indiciu, nicio urmă. Cei doi oameni care ar fi putut să mi te descrie au murit. Nu știam nimic despre tine în afara numelui de răsfăți pe care ți-l deduse ea. Noaptea asta l-am auzit din întâmplare. Făți rugăciunea, pentru că noaptea asta o să mori. Lei Dorian Gray i s-a făcut rău de frică. N-am cunoscut-o în viața mea, a băiguit el. Nici n-am auzit de ea, ești nebun. Mai bine ți-ai mărturisit păcatul, pentru că așa cum sunt de sigur că mă cheamă James Wayne, la fel de sigur sunt că vei muri în noaptea asta. A urmat un moment înfiorător. Dorian nu știa ce să spună sau să facă. Îngenunchează, a mărit omul. Îți dau un minut să te împaci cu Domnul, nu mai mult. În noaptea asta mă îmbrac să plec în India, dar nu înainte să-mi închei misiunea. Un minut. Atâta tot. Brațele lui Dorian au căzut inerte de-a lungul corpului. Paralizat de groază, nu știa ce să facă. Și deodată o speranță sălbatică i-a săgetat mintea. Oprește-te! a strigat. Câți ani au trecut de când a murit sora ta? spune repede. 18 ani. De ce mă întrebi? Ce contează ani? 18 ani. A repetat Dorian Gray cu o notă de triumf în glas. 18 ani. Dumă sub un felinar și uite-te la fața mea. James Wayne a șovăit o clipă neînțelegând despre ce era vorba. Pe urmă l-a înfășcat pe Dorian Gray și l-a tras afară din gang. Cețoasă și pâlpuitoare cum era lumina bătută de vânt, i-a arătat totuși tânărului teribilea eroare pe care o săvârșise, deoarece fața omului pe care fusese gata să-l omoare purta întreaga înflorire a adolescenței, întreaga puritate neprihănită a tinereții. Părea să fie un băiat abia trecut de 20 de ani, numai în vârstă, dacă se putea măcar vorbi de vârstă. Decât fusese sora lui când își luaseră rămas bun, cu atâția ani în urmă. Evident, nu era bărbatul care-i distrusese viața. A slăbit trânsoarea și a pășit îndărât. Doamne Dumnezeule, a strigat, și eram gata să te omor. Dorian Gray a scos un suspin de ușurare. Erai gata să comiți o crimă îngrozitoare, omule, i-a spus privindul cu severitate. Să-ți servească de lecție ca pe viitor să nu mai iei răzbunarea în propriile tale mâini. Iertați-mă, domnule, a îngăimat James Wayne. M-am lăsat înșelat. O vorbă scăpată la întâmplare blestemat aceea de crășmă, m-a împins pe o pistă greșită. Mai bine du-te acasă și descotorește-te de revolverul acela ca să nu dai de necaz, l-a sfătuit Dorian. Apoi s-a răsucit pe călcâie și a pornit mai departe pe stradă. James Wayne a rămas locului, îngrozit. Tremura din creștet până în tălpi. După un timp, o umbră neagră care se prelinsese pe lângă zidul ud, a ieșit în lumină și s-a apropiat de el pe furiș. A simțit o mână pe brațul lui și s-a întors cu o tresărire. Era una dintre femeile de la bar. De ce nu l ai omorât?" A era femeia, aproape lipindu-și fața ei răvășită de fața lui. Când ai zbugit-o afară de la Deli, am știut că-l urmărești. Prostule, trebuia să-l omori. Are bani că călău și e mai rău decât răul. Nu-i omul pe care îl caut eu și n-am nevoie de banii lui. Eu vreau viața cuiva și omul a cărui viață o vreau trebuie să aibă acum vreo 40 de ani. Ăsta era doar un băiat. Slavă cerului că nu mi-am mânjit mâinile cu sângele lui! Femeia a scos un râs amar. Doar un băiat l-a îngânat ea. Vai, omule, sunt 18 ani de când fot frumos a făcut din mine ceea ce sunt! Minți! i-a strigat James Wayne. Femeia a ridicat o mână spre cer. Jur în fața lui Dumnezeu că spun adevărul! În fața lui Dumnezeu? Să mă trăsnească, dacă mint. Omul ăsta e cel mai ticălos din toți cei care vin aici. Se spune că s-a vândut diavolului pentru un chip frumos. S-au făcut 18 ani de când l am cunoscut. Nu s-a prea schimbat de atunci. În schimb, eu da, a adăugat ea, prizindu se grețos. Juri că e adevărat. Jur, a sunat un ecou răgușit din gura ei plăștită. Dar să nu mă spui lui, a scâncit, mi-e frică de el. Hai, domniște biștar, să unde dormi la noapte. Vein a o înjurătură și s-a repezit în colțul străzii, dar Dorian Gray dispăruse. Când a întors capul, dispăruse și femeia.